0: 好，最后时间还是随着尹树鹏老师。小花大街再往南走，路过了水提子大街，再往南走就进入了十字街。到了十字街的南口，有一条这个横街，这个横街呢就有了我们天津市著名的一个天长酱菜厂。它在这个1989年的时候啊，它的出口了有四千吨，创汇一百万美元。我们最近呢有一个电视剧，名字叫什么《芝麻胡同》，它里边出现了大量的制酱的数据。你比方说芒种制皮，就是芒种的时候要把这个酱坯子做出来，一天一休几个时辰，开屉起黄的，就是这个用大豆做的这个豆坯子，在外边裹上面以后蒸熟了以后裹上面，搁在太阳底下晒，发酵了以后搁在屋里的门。起了这种黄霉菌以后，注意，这个黄曲霉可不是治肝病的那个黄曲霉，是对人体无害的黄曲霉啊，所以它叫起黄的。吃的特别腻的时候，你想一想，你要吃一点酱菜都黄口，所以高级的人家在上饭菜的时候，总要搁上一碟儿什么样的小菜这个天长酱菜在这个十字街呀、啊、很有名气。没有好酱，就做不出来好酱菜。所以这个酱做出来后啊，有鲜味还有甜味他们制作的这个面酱，因为啊糖化啊，成分特别高，苍蝇都不愿意来，这个蜜蜂有时候飞来，这是一种特别奇怪的现象。要提起酱菜来，我们河北区呀，可圈可点。了。比方说啊。我咱们现在啊，天津人有一个习惯，就吃这个朝鲜小菜这个朝鲜小菜是谁引进来的呢？是一个在东北四平出生的那么一个商人，他叫王惠德，在河北区啊开了一个特殊的酱菜厂。这是我亲自、啊、跟他深交，所以我从他那儿知道了特别的一些个详细。因为啊，在日本统治时期啊，许多朝鲜人呢、啊。用这种桔梗这种野菜来腌制小菜，朝鲜人的这种小菜传到了东北，后来关里人也有少的人喜欢这种风味小菜。天津市第一个生产正宗朝鲜小菜的是胜利酱菜厂，这个名字叫胜利酱菜厂，因为它是一九四五年以后日本投降了嘛才开的啊，叫胜利酱菜厂，它是东北人和朝鲜人合伙开办的。这时候呢，这个王惠德的贡献最大。他出身于中医世家，在日本占领东北时期，见到羞辱的朝鲜人常吃这种菜儿，他就想：这种菜，这个野芥种菜要研制出来，我们去，我们中国人也能吃啊！再有这个芥种还有药用价值，如果把这个东西做成酱菜的话，一定能受欢迎。所以解放后呢，这个王惠德一家和他的妹夫全家，连同几个东北老东北的同乡来天津谋生。后来有一个姓李的朝鲜人也来，在天津投靠他们，并顺便带着两桶桔梗菜。由于市场啊，把这个桔梗做成小串以后呢，市场很有销,销路。他们一开始没有营业执照，只能卖一次啊，补一次临时的营业执照，交一次营业税。但是第一批小串儿就被北站的铁路合作社全部报销了。这个北站铁路合作社。就是后来的北苑商场，现在这个房子还有。几经周折呀， 1 9 5 5年4月，他们有了正式的执照，从此呢，大规模的生产，对外也敢打出这个胜利酱菜厂的牌子了。哦、这个股东啊有六个人集资，王惠德呢为法人代表。这个厂子当时的品种主要是几种菜，后来又增加了辣萝卜条和酱辣明太鱼、桔梗的进货。来源于本市的药材公司，合作供销总社取得联系，从产地直接大量采购，保证原料充足。生产工艺遵照朝鲜国内的正规做法，把你野岗先泡三天，中间再换水四次，捞出晾干后切成细丝，再放入盛有天然酱油的缸里腌制一个礼拜以后取出来，加上蒜末、姜末、辣子末、白糖、味精和芝麻。拌匀，它的口感就有了，咸、甜、辣、鲜、香，每次可出九十筐。当时天津市的消费合作社、南开大学、天津大学都是他们的包销单位。别以为我们现在吃个什么辣萝卜条的东西就是很新鲜，这都是河北区的王会德先生经过改良，从东北朝鲜人那学来的。当时啊，我们天津啊进口了许多干明太鱼，干明太鱼，这个鱼也原来是把它整个连头带皮带尾连骨头，把它磨碎了，做奶牛的饲料之用，的，很便宜，太便宜了。那是50年代，这个鱼老百姓是不吃的
1: ，于是
0: 他们呢就买了大量的进口的干明太鱼，也是从朝鲜进口的，他们就把这个明太鱼拿来以后就研究。发现他的肉啊，都是蒜瓣肉，而且他的皮也不厚。这个东西怎么做呢？怎么让大家爱吃呢？他们就想了办法了。他们把这个明太鱼啊用大木头棍子先敲几下，去掉啊那、这个鳍背上的几个细刺，然后呢，只留它脊柱的大刺，泡在酱油里，在这个鱼体被酱油啊泡胀泡透，取出后再拌上。糖酒、辣椒面、五香料和姜面，大火的蒸煮，把它蒸熟了以后，这个明太鱼啊，变成了酱红色蒜，蒜瓣肉没没有刺儿，香味如何畅销一时。我小时候就特别爱在合作社买一种熏明太鱼吃，那一条才要多少钱呢？一毛钱。